0: Всеки един проблем може да се реши с ходене. Тръгваш с проблема и е, ходиш пеша. По пътя докато ходиш, ще разбереш как да разрешиш проблемите. Ние съдържаме отговорите за всички тези неща, които ни се случват. Нащото вътрешно аз знае какво следва и какво трябва да бъде направено. Просто трябва да се отдръпнем от шума на ежедневието и от да сменим ритъма, да забавим. Постоянно изненади. Те са евкалиптови гори, от които изведнъж излизаш на някакъв нос и виждаш цялото това могъщество на стихията на океана. Залези, изгреви, бури. Като се изчистят облаците, ние почваме да добиваме ясна картина за отговорите и за пътя на разрешаване на всеки един проблем в нашия живот. Един велик път, едно голямо камино е целият ни живот. Ако ти потърсиш истината, тя е там, тя чака всички хора, които желаят да я открият. Имаш предразсъдъци идеално, отивай да ги провериш. Тръгвай просто, иди да видиш, имаш страхове. Чети за тях, проучи ги, виж какво са. Тоест, използвай това, за да надграждаш, а не го а, слушай, за да те ограничава. Защото дори мистичните неща в живота, на нас ни се струва, че са големи чудесата, и като ние не познаваме техните механизми. Дори мистичните неща и откровенията всъщност много често са изключително простички неща. Всеки един завой ти нямаш представа какво те чака. На теб ти се налага да пуснеш контрола и да свикнеш да живееш в хармония и да ставаш едно с света. През цялото време си на. На лична и откровена среща с себе си. Ти генерално променяш виждането си, светогледа си за света и вече Капацитетът ти да понасяш трудности. Усещането ти за вътрешната ти сила и личната, личната ти сила толкова силно нарастват, че дребните неща от ежедневието и нещата, които тук ни бутат и ни карат да мрънкаме да сме киселите. Те стават напълно, не знам, те изчезват въобще от а, идеята ти за съществото. Виждах живота като нещо много, много пъти по-голямо от това, което виждаме в малките дистанции, които тук правим, и с малките неща, с които се занимаваме. Духовността може да се синтезира в една единствена дума. Това е чувството за благодарност. Ние живеем в свят на изобилие, в който можем без, без каквото и да е. Страхът да се държим за, за определени неща и за материалното идва от непознаването на природата, според мен, на живота. Когато не се нуждая от нищо, тогава притежавам и имам всичко. Защото всичко е всъщност на една ръка от теб, когато ти го пожелаеш, когато то тръгне от естественото ти желание да го имаш. То идва само при теб. Това е едно голямо пътешествие към към истината. Пътешествие към самите нас, към нашето място в този свят, към откровения е път към красотата на живота, към осъзнаването, път към висшия ни аз. И най-великото, което беше за мен камино е път към яснотата. Края на физическото камино, което аз направих, ми донесе началото на връзката с мен. Всяко едно нещо може да, да отреагираме и да направим, когато знаем собствената си сила и имаме яснота за пътя си, за посоката си, за целта си, за призванието си. Това са неща, които Камино дава като отговори за това според мен е толкова ценен.
1: Здравейте! Добре дошли в необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където отвъд ограниченията ще поемем по пътя към себепознанието. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега, така ще получавате редовно своята доза вдъхновение. Можете да ни слушате също в Spotify, както и да подкрепите канала в Patreon. Векове наред поклонници изминават пътя през Северна Испания до Сантьяго де Компостела. Това е пътят, наречен Камино. Той започва във Франция, изкрачва Пиринеите и върви от изток на запад през тях, през цяла Северна Испания, докато стигне до изящната и прочута катедрала Сантьяго де Компостела. Там се твърди, че са погребани мощите на Свети Яков. Самият път е около 800 км, които се извървяват пеша от поклонниците. През 11 век поклонението до Сантьяго придобива статут на второ позначимост, след това до Светите земи. Камино изминаван в продължение на хиляди години от светци, грешници, неотдачници, крале и кралици, от писатели, артисти и хора на духа. Стъпили веднъж на него, те трябвало да се превърнат в обикновенни хора, за да открият най-дълбокия смисъл на духовността си – и да разрешат някои конфликти в собствената си същност. Да се върнат към себе си. За вас сега, може би най-важният въпрос е имам ли аз нужда от този път? За да отговорим на него, днес съм поканил един млад пътешественик, който вече два пъти извървява този път. Много се радвам да кажа здравей и добре дошъл на Максим Тихолов. Здравей. Живко,
0: живко, здравей! На мен, за мен е изключително удоволствие да съм на гости при теб. Аз следя вашата поредица, твоя подкаст и темата, която сме избрали днес, драги зрители, според мен е изключително интересна и голяма и е пряко свързана с нас като хора, като човеци и като, като търсачи бих казал също.
1: Трябва да кажа, че случайно се запознах с а, Максим и този епизод като че ли трябваше да види бял свят някакси. Моята интуиция ми подсказа, че трябва да разкажем за това, което ти сподели с мен. Та разкажи малко повече за себе си. Кой е Максим?
0: Много труден въпрос. Разсъждавал съм пъти наред върху него в живота си. Отговорът се променя. Максим е със сигурност от ранна възраст беше изследовател. Човек, който Силно усещаше, че в този свят има нещо много повече от това, което ни се говори. Много повече отвъд логиката, отвъд материалното ни съществуване на 13 годишна възраст. Всъщност, първото ми най-осъзнато търсене и идея за това какво искам да правя със живота си беше, че аз знаех, че има някакви тайни на този свят, които са сякаш абсолютно предочитени, но са скрити от нас. Тоест, ние не можем да ги видим, но те присъстват и ни заобикалят. И оттам тръгна всъщност, после когато се върнах и след Камино, и след други пътешествия, се връщах назад да, да разбера за мен кога започна Камино. То започна точно в този момент на 13 години, когато някак си обещах на себе си, че тръгвам да търся отговорите какъв е този свят. Вижда хората около мен, най-различни хора, семейството ми, приятелите ми, които а, сякаш обаче не усещаха това, което аз виждах за живота, че има нещо много повече. И това в крайна сметка ме доведе един ден и до, до стартирането на камино. Когато беше на 26, нали така? Когато бях на 26, да. С две думи само бих казал а, няколко неща за себе си, за да уведомим, драгия зрител. А, аз се занимавам с, а, с образование, с педагогика, неформално образование. А, с близки мои колеги и приятели създадохме една академия за личностно развитие, която е за деца за да може да преподаваме онези житейски качества и умения, които са ни необходими за да се проявим в живота, да, да намерим истинско, истинското си призвание, истинските си качества, за да не останем затрупани от цялата динамика и цялата тази комплексност на живота, а наистина да успеем от най-ранна възраст да възпитаме у себе си връзката с вътрешния си аз, връзката с способностите си, да станем приятели с себе си, да се научим да комуникираме с другите, да се заявяваме. И това е фундация Джагадамба и академия Джагадамба, в която ние се занимаваме от край време, вече почти 10 години с това. И това е основното ми занимание, а другото е с театър се занимавам и се грижа за техническото обслужване на спектаклите на нашите големи, и любими български артисти.
1: Преди да тръгнем към Сантьяго де Компостела, Какво не ни учат в училище, в контекста на това, което правиш с децата?
0: Много ти благодаря. Прекрасен е въпрос и е много важен. В училище не ни учат на няколко много ключови неща. Едното, на което не ни учат е как това знание, което там се опитват да натрупат и да акумулират в нас, как това знание може съвсем практически да ни помага в живота. Едно от нещата, което няма, няма практика в училище, има едни теории, теории, много, те се говорят много неща, които не са и съвсем съобразени за възрастта и за нивото на осъзнаване на младия човек и на детето. И в последствие много голяма част от тези познания и, и неща, които сме научили, не могат по никакъв начин да ни послужат и за жалост те оставят остават или в паметани дълбоко, или биват напълно изтрити от, от нашия мозък и от нашето съзнание. И в последствие ние трябва наново да научаваме неща, които ще са ни необходими и ще бъдат практични за реализацията. Това е едното, което не ни научават. Не ни научават, че ние сме едно сложно същество, което е различно. Не е еднакво с всички останали. Не всички деца могат да учат по един и същи начин. Не всички деца имат едни и същи а, интереси или а, умения в дадена дисциплина или наука. И не всички деца а, могат да функционират добре, ако не се научат да общуват и да взаимодействат група с другите. Защото много се набляга на индивидуалното представяне на ученика, но къде остава групата? Ние без общност Какви същества сме? Без социализация, без това да се изразим, да се покажем, без това да бъдем приети, Не се засяга на човешките умения и на някои а, конкретни качества, като концентрация, като планиране, такъв
1: тип неща. То е много голям въпрос също как ни оценяват и дали трябва абсолютно този да, начин да. по който се случват а, нещата да, да... Да се случват. Да. Нали така?
0: Абсолютно е така, да. <същ>
1: Но всъщност, ти как достигна до всичко това, преди да решиш да помагаш на децата, как започна твоя път на себепознание? С какви въпроси отиде ти към, към Мино? А-а-а. И как се реши? Да, да ти веднага,
0: веднага ти казвам аз от дете, родителите ми родителите са ми прекрасни хора, които са интелигентни, четящи така, хора с изискан вкус и към музика, и към изкуства и още от дете ми предлагаха и интересна литература да чета. Включително ми загатваха и за това, че в живота има мистерии. И си спомням още майка ми като дете как ми даваше книги да чета за пирамидите. А, още една от първите ми книги беше Разговори с Бога на Нил Доналд Лош, защото в семейството ми сме вярващи. Не сме стриктно религиозни или канонични, но има вяра. Аз съм роден на много голям християнски празник. Няма да споменавам сега а, кой е той. Но от дете това се възпитава, мен и в мен интересът тръгна още от ранна възраст. Впоследствие вече а, аз а, разб... Там, това, което ти казах за 13 годишната ми възраст, аз още тогава знаех, че трябва да изследвам света и че трябва да тръгна да си търся отговорите за мен, да търся моя път. И още от малко по-късно, на вече на 16-17 започнах да пътешествам сам по планини и усещах, че ако оставам сам, има вероятност мистерията на живота и тайнствата и тези посвещения, които пишат и в религиозната литература, и в антропософската литература и така нататък, да ми се случат и на мен. Така, това беше моето очакване. И аз тръгвах много обнадежден сам в планината. И постепенно получавах изключително интересни откровения и отговори, които в последствие ще кажа как се свързат с Камино, когато тръгвах с някакъв въпрос от къщи, отивах сам в планината, за което ми отнемаше известно време, тъй като трябваше да хвана стоп да пътувам до родопите, и аз и тръгвам с даден въпрос, който ме интересува. А, свързан с това, каква е следващата тема в литературата, която искам да прочита. А, къде е мястото на Бог в нашия живот? Къде е моето място, какви са моите сили. Най-любимата ми тема беше: кои са моите страхове. Някак си тази тема много я припознах още от дете и знаех, че проверявайки и срещайки се с страховеци, те крият като параван отговори. Това ми беше едно хрумване такова като проблязък. Него го използвах много години, включително и на камино това беше, което ме заведе. Кои са моите страхове? Хайде сега да ги идентифицирам, първо да ги определя. Хайде сега да почна да, да ги срещам. Един по един разбира се не а, безразсъдно и, и безумно и екстремно. И отговорите започнаха. Това постепенно ме доведе до връзката с един приятел, който когато ми спомена за Камино, аз бях сигурен, че това е следващото нещо. Бях изминал тук голяма част от нашите български а, планини, маршрути, а, бях ходил и на Ком е, и така нататък. И знаех, че това ще бъде наистина голямото пътуване, голямото приключение. И така и се оказа. Това ме, това ме заведе.
1: Да разкажем малко на, на нашите зрители за Камино. Откъде тръгва, казахме. Къде стига, казахме? Но какво се случва по време на този път? Да, пък, какво случи да малко изминеш?
0: история да, да дадем? Целият малко. път ли трябва да изминеш? Добре, а. Къде минава маршрута? Добре, м- Маршрутите са няколко, ние сме казвали, може би да бъде прочетен. Това са мрежа от поклоннически пътища, които датират още от 9 век. 11 век стават официално прияти като следващия по значимост религиозен поклоннически път след пътешествието в Светите Земи. И хора от тогава тръгват да търсят отговори за връзката си най-вече с... Невидимата, божествената сила, различните хора по различен начин я наричат. И историята е свързана с един много близък светец до Исус Христос, един от любимите му апостоли, един от любимите му ученици, заедно с Свети Петър, това е Свети Яков, който е брат на Иоанн Богослов. И те тримата са свидетели на преображението на Христос, което се случва на 6 август по Нов стил, на 19 по Стар стил. Качват се на Таворската планина в Галилея и там получават явлението, богоявлението. Появява се Бог пред тях и вследствие на това в целия религиозен свят и в. Ортодоксалната и в католическата църква, той е тачен като един от най-специалните а, ученици на Христос и като един от първите мъченици на вярата. И затова неговите останки са, се пренасят от Иерусалим в Сантияго, в, а, а, в града Сантияго, където се издига огромна катедрала а, в негова чест. Има една много интересна легенда, която е за това, че когато са били пренасяни а, неговите мощи, от Иерусалим към, към Испания, става някаква буря и а, мощите му падат от кораба по някакъв начин в океана и мидите обаче защитават, правят като саркофак около него, затова и мидата аз съм я донесъл. тук не я оставих в страни да, да я покажа, може после да я покажем. На хората покриват неговото тяло и ковчега в който се принасти го извеждат на брега, така останките, неговите мощи остават непокътнати и те биват занесени в Сантяго, което се превръща в духовен център и място за поклонение, което привлича пътешественици повече от 10 века. Там са ходили и много известни духовни водачи. Един от папите е ходил, не си спомням името му вече, но историята е много, много стара и много силна. Така е, дори има
1: такава легенда за това, че Млечният път всъщност е в... Е отражението на камино проекция, като проекция.
0: Точно така, да. Ние вървим под млечния път от изток на запад и често гледаме към небето в... задавайки своите въпроси за нашето място и връзката ни с по-висшите сили отгоре, които ни водят по пътя. Определено. Пеша. Пеша, да. Така,
1: Нека п... да кажем за физическото предизвикателство да изминеш
0: камино. Казваме за физическото предизвикателство. То е много голямо аз бих препоръчал на всички, които искат да отидат на Камино и да, да, да направят това голямо приключение и това поклонническо пътуване и този път към, и към себе си, и към отговорите, да го направят, ако може, цялото. Защото Камино е такъв тип нещо, което има в живота някои големи неща, които е хубаво да се правят от край до край. Наистина е трудно, сложно е в съвремето да отделиш Месеци по месеци нещо. Те дават между 30 и 40 дни, че отнема да се направи цялото нещо. Но определено наградата е толкова голяма, че всеки един човек би си а, би бил повече от благодарен, че е отделил това време и се опитал. И спит... За някои хора може да бъде най-ценният момент в живота им. За много хора според мен би било най-ценният момент, защото като сила на, на трансформация, на, на откровения на истини за, сами, за самите нас, срещи с други пътешественици, а, възможността да се дръпнем отстрани, да видим живота като по-голяма картина и да, да усетим своето място е нещо безценно. Това е нещо, което всички търсим и нещо, което е необходимо за да се сприятелим с себе си, с живота и да живеем в истината си и да живеем в, в светлина в доброто.
1: Същност, до каква степен физическите предизвикателства помагат за да достигнем до тези прозрения? До отговорите? Как ни помагат? О, Какви пред... са физическите предизвикателства?
0: Физическите предизвикателства са големи. Аз тръгнах там. Те са толкова много нещата, че аз искам да успея да. максимално да, да предам, но физическите изпитания са Вървиш
1: много... по 30 км на ден.
0: По 30 км вървиш всеки Максимум. ден. Да, в продължение. Да. Хубавото е, че има достатъчно много места, където можеш да почиваш, и още докато се адаптират и тялото, ти можеш да вървиш и по 25 и по 20 и всъщност да се, да се настроиш за по-дългите преходи, но средно около 30 км вървиш. В продължение между 30-40 дни. Както казахме, мрежа от маршрути, има маршрути, които са по-лесни и по-кратки. Да кажем, португалския път може да се извърви, то е около 600 км, ако тръгнеш от Лисабон. Но ако тръгнеш пък от Порто, е около 250-60 км до, до Сантияго, имаш възможности. Ако тръгнеш по Френския път, то е около 700 км. Северния, който аз направих, се води най-трудния. То е около 835, пише някъде, друге е 867, но с удължението след Сантияго има удължение, което абсолютно всички хора съветвам да го направят до края на света, до Финистера, още 100 км. се връзва около 1000 км, което е бая, да.
1: В това сега е много интересно също за Финистера. Края да. на света. Преди да открият Америките. Точно така. Испанците смятат, че дотам там свършва земята. Свършва всичко.
0: Да. Финистера. Края на земята. Края на света. Той е един много красив нос, който влиза, има фар и хората, когато достигнат там е нулевия километр.
1: Коя е съвременната Финистера?
0: много сложен въпрос, не знам. Човека, човечеството в момента живее по начин, че и, и всъщност има заявка, че край няма, че всъщност необятното и отвъдното космоса не знаем колко е голям. Ние сме част от него, една частица, но всъщност важна частица, защото ние имаме такава сила и мощ да го изследваме. то се вижда вече какви са постиженията и колко големи творци, изобретатели и хора, които са показвали, че граници за човека всъщност няма. Човека е космическо същество. Така че, може би няма, не знам. Невяро, Докато да е. вървеше
1: пеша и вечер гледаше звездите, какво си мислеше?
0: Много беше интересно, че аз а, приличам а, малко на нашия м, популярен български <реш> треньор Тити Папазов. Аз ревях постоянно, всяка вечер. Аз по принцип не плача. Много, рядко не ми се случва. Още от дете баща ми ме заклеми, каза мъжете не плачат, престани с тия штуроти, това жените плачат, ти трябва да си суров и стабилен. Но аз на камино всеки ден, вечер, ревах като малко дете, защото стиг, първо през деня минавах целият емоционален спектър от а, абсолютно а, човек, който всичко го боли, напълно се чуди къде е тръгнал, особено в първоначалните етапи, до човек, който... А, примира и спира да диша от а, възхищение за красотата на природата, за случайностите и разговорите с хората. Ти си уморен, краката да. те болят,
1: нямаш да. сила, а, може да не си ял, може да, да... вода има същност. Вода има много? да. да обаче път. всичко
0: това... Но... Губи значение. В губи значение. А, тези сълзи обаче не са тъга. Не, тези сълзи са от а радост са. и от благодарност. Благодарност, че Разчупваш една черупка на, на твоите представи и иллюзии за живота и виждаш истинското, на лице, истинското лице на живота, който е толкова красив, величествен и дори по някакъв начин специално обръщаш се и общуваш с теб, и разкриваш ти се, показваш ти а, такива гледки, такива, понеже северния път, по който аз минавах, той е във около 600 км, покрай Атлантическия океан и минава през Пиринеите срещат океана, и те са постоянно изненади. Те са евкалиптови гори, от които изведнъж излизаш на някакъв нос и виждаш Цялото това могъщество на стихията на океана, залези, изгреви, бури. Много често се сменят, тъй като там е много динамичен климат заради заради океана и заради теченията, които там непрекъсто те вали, след това изгрява слънце, по пет пъти на ден ти се намокриш целия и съхваш на слънце докато ходиш. В началото това е тежко и те тормози, но в един ден ти го обикваш. След десетия ден ти обожаваш да те вали вече този дъжд, защото знаеш, че след един час ще изсъхнеш и ще си на място, което ще видиш неща, които малко хора на този свят имат честа и, и, и щастието да вият и късмета. А през
1: какъв спектър на емоциите премина ти? Ядоса ли се, когато за пореден път те наваля дъжда разгневили се, почувствали отново благодарност след това. Как, как се меняха емоциите при теб?
0: А, така, то, спектъра на емоциите включва всички гами и всички видове емоции, които имаме. От гняв, съжаление, безпомощност, а, яд, какво ли не, а, до да, също ужас, страх, най-важните, до пълно възхищение, пълно преклонение, благодарност, чувство на връзка с с света, с мястото ти на него, хармония, спокойствие, любов, благодарност, любов към себе си, към другите. Той е, то е чудо. Той не случайно е определен камин, като нещо толкова силно за човека и всеки един пътешественик, който е там, а, при разговора с него ти можеш да разбереш, че той също преминава през това и всеки се възхищава на камин именно заради това, защото той те прекарва през целия живот. И наш, нашия проблем в ежедневието, в което селектираме своите преживявания, Идва оттам, че ние си избираме само определени гами на живота и гами и състояния на, на съществуване на преживяване, а там ти може да изпиташ и да изживееш всичко. Някой път болките са ужасни, някой път страховете, че не веднъж се мръкваше. Аз първия път, когато го правих, сега си давам сметка, много смело съм подходил, защото аз си носих и палатка и чувал и не веднъж съм замръквал и съм на места по пътя, които са ми напълно непознати. И страха, който е в мен, че оставам в Дива гора някъде на някой пиринейски хълм, малко преди това е минала безпощадна буря върху мен и така нататък, ме караше да се върна в най-дълбоките корени на, на човешкото. Ам състояние, първичното състояние, в което ние сме дошли, да не знаеш какво ще стане, да не знаеш дали силата ще се смили на теб. И точно там и видях, че силата всъщност и живота някак си е жив и той наблюдава, сякаш ни чува и наблюдава какво се случва с нас и ни пази. Има пазители, има... Да, да,
1: Едно от нещата, е, които ние държим е контрола. Държим го много здраво. Искаме да контролираме ежедневието си, срещите с хора... Какво Абсолютно ще всичко, ядем, да. с кого ще разговаряме, всичко.
0: И най-вече с кого не. И какво и не, не няма да правим. Да. Да, какво ще избягваме, което не ни е приятно и не ни Сто харесва. Спря да пуснеш контрола ти? На, на камино ти нямаш избор, ти още от първия ден контрола го пускаш, защото толкова по-силни процеси се случват наоколо, с, с, първо с пълното ти невидение, какво ти предстои за всеки един завой, ти нямаш представа какво те чака, там е елемента на изненадата, но на теб ти се налага да пуснеш контрола и да свикнеш да живееш в хармония или в хармонии с случващите се неща и да ставаш едно със света. А да живееш спонтанно, хармония ли е? Да живееш спонтанно със сигурност е много голям ключ за един по-истински живот, за един по-автентичен живот, защото спонтанността, тя идва от способността да чуем шепота на вътрешния си глас и да реагираме непосредствено, което е до някаква степен свързано и с едни много дълбоки в нас механизми и процеси, които са отвъд логиката, отвъд разума, който често пъти се филтрира, слага граници, проектира страхове и всъщност много от пречките, които идват от, идват от липсата на спонтанност и от пускането по, не по течението, защото това е, може да се пуска човек по течението, но да се пуска по потока на своите импулси, което да. за мен е цяло. Ако си представим един поток, ние сме пуснали контрола, но все пак... Да, да. Разбира се, че контрола не винаги трябва да бъде пускан. Живота е един страхотен пътешественик, който срещнах много възрастен. Той е отец в Канада, пише книги, тъкно завършва камино, видях го на края на камино. Той ми каза, свързано с контрола, нещо много красиво, че живота е като тангото, като танца. Да можеш да правиш две стъпки напред, една назад, най-общо най- казано. Да можеш да знаеш кога да отпускаш и кога трябва да, да хванеш контрола и да дръпнеш? Кога да напредваш и да натискаш? Кога да върнеш малко? Тоест, едно а, хармонично танцовално движение в подходите ти, за да можеш да се свържиш с живота и, с, неговата, и с, неговия, с неговия ритъм, с неговия такт. Път към какво
1: е камино? Кое е важно в едно пътуване? Крайната дестинация или самия път?
0: Хм. Път към какво е? път е към, определено към няколко неща, бих казал.
1: Със сигурност към Сантьяго.
0: Със сигурност в материалния и материалния свят и в материалния смисъл е път към катедралата в Сантьяго и към края на света в Инистера. Препоръчвам също да се направи. Но това е едно голямо пътешествие към към истината. Пътешествие към самите нас, към към нашото, към нашото място в този свят, към нашата връзка с себе си, защото тя е изключително важна, според мен, за всеки човек, защото тя рефлектира в последствие към връзката с другите хора. Път към, към откровения, път към красотата на живота, към осъзнаването. Много бих го формулирал като път към висшия аз, И път към знанието също. Защото без знание... Трудно може да имаме м, разбиране за света и да реагираме правилно. И най-великото, което беше за мен камина, е път към яснотата. Получих получих много голяма яснота, която и до ден днешен определя моите постъпки и моите отношения към света, м, защото успях да се дръпна от, м, да се дръпна от страховете. М, прескачайки ги, преборвайки ги, виждайки, че те са ми приятели, всъщност не са мои врагове. Когато човек спре да живее от страх. Той елиминира много голяма част от от ограниченията, които които го спират да бъде истински, от ограниченията да се покаже пред другите, без да се страхува дали ще бъде прият или не, от ограниченията за това да, да внимава нещо, да не му се случи, защото не му се иска така да се развие. Всичко може да овладеем, всяко едно нещо може да, да отреагираме и да направим, когато знаем собствената си сила, имаме яснота за пътя си, за посоката си, за целта си, за призванието си. Това са неща, които Камино дава като отговори за това, според мен е толкова ценен. Така че процеса, бих казал процеса определено. Крайната цел обикновено е нещо, което служи само за, за, за посока, за навигация.
1: В този материалния свят, в който живеем, често сме движени от желанието да притежаваме, mm-hmm. да притежаваме вещи, предмети, дори хора. Какво ти даде този път като осъзнаване за притежанието, за вещите?
0: За мен специално, според мен хората сме различни. Няма лошо в това, ние сме и материални същества, няма лошо да притежаваме неща, да, да се стремим към някаква материална сигурност, защото тя може да ни осигури това да, да се проявим, да, да вършим работа. Но все пак с какво можем и без
1: какво не можем?
0: Добре. Смятам, че по-голямата част от нещата, които ни заобикалят, са ненужни, когато човек има усещането за за своето призвание. Аристотел е казал, че на човек единствено му трябва неговото дело, неговата професия, неговото технего нарича той и достатъчно средства за да твори и да работи в това, което обича да прави и да допринася за света. Така че човек може без абсолютно всичко. Камино те учи, че даже и раницата не ти е необходима, защото пътешествениците, които срещаш, ще те нахранят или ще ти дадат кърпа. Живота е толкова богато място, че в него има всичко. Ако ти имаш уменията да, да поискаш, да комуникираш, дори да заявиш пред света, това е любопитното на камино, че той чува вътрешният ти диалог и ти дава нещата. Много хора го съобщават това, че са изумени как нещата, които са в главата и ми са си мислили през деня, до края на деня дори се случват и идва някой, който им говори за същото нещо или направо им го предлага и е, е, доста очудващо нещо. Но... Ние живеем в свят на изобилие, в който от, можем без, без каквото и да е. Страхът да се държим за, за определени неща и за материалното, идва от непознаването на природата, според мен, на живота. Не искам да се звуча като някакъв експерт или авторитет в областта, но си ми, поне моя опит показа това, че аз, когато не се нуждая от нищо, аз така си го формулирах на камино, тогава притежавам и имам всичко. Защото всичко всъщност на една ръка от теб, когато ти го пожелаеш, когато то тръгне от ти желание да го имаш. То идва само при теб. Всъщност,
1: може би е важно наистина да се запитаме от какво наистина, ама наистина имаме нужда. Кое е това, от което наистина имаме нужда?
0: Много правил, правилен въпрос е това, Живко. Този въпрос и... трябва да си го задаме постоянно. Според мен. Защото нашите потребности и желания се менят в различните възрасти и в а, периодите на създаряване. И нашето същество доста добре си знае през цялото време от какво има нужда. Аз изпитвам
1: огромна благодарност в момента, тъй като това е пореден момент, в който наистина чувствам това. Че притежавам всичко. Не говорим за материалните неща.
0: Ами явно ти си го търсил и си се занимавал с това нещо. Когато го търсим и когато си задавам И ти благодаря, че ми го напомняш сега. Аз се радвам, че отправяш този въпрос, защото ако всички ние започнем да не слушаме цялата тази глъчка около нас, която ни казва, ти би трябвало да имаш това, ти трябва да постигнеш онова, ти изглеждаш така, по-добре е да си това, това и това, всичко на цивилизацията, почнем да слушаме и тръгнем от себе си. Аз имам нужда да ходя в планината три пъти седмично. Направи го и ще видиш как когато... Може и да е нещо много по-просто. Аз в момента имам нужда да остана да чета книги един месец вкъщи, просто да се затворя, да си прочета нещата, които са ми важни, които ме интересуват. И изведнъж тези неща, които се вслушваме в тях, които идват от вътрешното ни аз, постепенно почват да ни насочват и, и да намираме по-лесно пътя си и да се чувстваме по-добре и по-смислени и осъзнати в света, в който живеем. По-хармонични. Но със сигурност има нещо друго, което
1: може би много хора не осъзнават. Поне аз съм достигнал до това че мислите, които смятаме, че са наши мисли, често не са. Не са нашите мисли. Всъщност, те са мислите на някой друг. Те са разговори, които са проведени. Може да са преди години. Може да е нещо травматично. може да е и... Нещо, се. което да е много приятно, но то е пак в комуникацията с хора, в комуникацията с нашите родители. Нещо, което е останало в нас. Ние смятаме, че това е вътрешният глас, но то е по-дълбоко.
0: Да, и е много различно. Успяне да достигнеш до това? На камино бързичко достигаш до него и красивото му е, че през цялото време си на, на лична и откровена среща с себе си, тъй като вървиш много километри, в които дори да си тръгнал с някого. Аз съветвам хората, които тръгнат на камино да го правят сами, за да могат да си подарят в живота си една много дълбока среща с себе си, която всеки от нас заслужава и всеки от нас има истински дълбока нужда да я проведе тази среща, защото в нея се съдържат повечето от насоките за неговия живот. Т.е. ти по цял ден оставаш ходейки, дори да си с други хора, там намираш приятелства, с тях ходиш в определени участъци, но тъй като всеки ходи с различно темпо, Имаш много моменти, в които си оставаш сам. Дори когато си с другите хора се случва вечер в аубергетата, да останеш сам след силно емоционалния ден, с своите моменти на деня, с своите проблеми на деня, с откритията си. Но когато останем с себе си, много бързо наш, нашия организъм, нашето същество е толкова интелигентно и велико изобретение или нещо, даже не знам как да го нарека, че то, то си знае как да се самонастрои и когато останем със себе си много бързо започваме да разграничаваме кое ни е било оказвано от другаде отвън и кое си е това което ние си търсим, ние искаме и, и е важно за нас така да кажем. от друга страна,
1: Максим може една дума, едно изречение хвърлено някъде там, да, да промени много неща в този смисъл ти имаше ли такъв аха момент, имаше ли среща, която да провокира в
0: теб осъзнаване среща с друг
1: пътешественик, друг пилигрин.
0: Имах да, имах някои много силни срещи. Дори бих разказал накратко сам, само как дори стартира пътешествието, което още със самото стартиране то беше аха. Когато чух за камина от най-добрия ми приятел и знаех, че това е следващото нещо, което ще направя аз бях много оплашен и несигурен, тъй като трябваше да отида в друга държава, в която не говоря език, аз не говоря испански. Чух, че имам много базови такива познания, някои няко думички знам и, и фрази. Друга държава, Планински преход, много планинско-океански, така много интересен ландшафт има там, който е с големи денивелации, голямо предизвикателство за тялото. Много дълъг, повече от месец ходиш в друга държава, как ще се справиш, ако стане нещо и така нататък. Имах много-много страхове и не можех да се реша. И си казах, тръгвам на пътешествие към Родопите, където ще получа отговора дали трябва да отида до Камино. И ми трепери сърцето и кама ако получа отговор, след като се върна от Родопите, тръгвам и стопирам на стоп. Тук на църнамаца, стигам до Асенов град. И на Асенов град стопирам и точно в Асенов град ме качва един човек и ми казва, аз също се връщам от много голямо пътешествие. Знаеш ли, откъде се връщам? От камино. И това, като ми го каза, аз направо щях да, щях да припадна в колата там, защото това беше не, не зелена светлина. Да, 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 това беше. От, то така започна. И аз като отидох, аз два-три дни не бях на себе си, след като човек а, ми каза, че се връща от Камино, защото вече това означаваше, че тръгваме, тръгвам на нещо, което е много отвъд а, способностите ми, мечтите ми и така нататък. И на Камино са ето такива знаците. Там също имах една среща с един а, човек, а, който а, много години е бил сапьор и е обезвреждал бомби и всеки един път, когато той е отивал на работа на много високо ниво в а, военната иерархия е бил към военните, не просто към, а, към полицията и той всеки ден този човек е отивал на работа с знанието, че днес най-вероятно това ще бъде последния ден, че може да бъде последния ден и че се е научил толкова много да пуска страховете и, и, и въобще мислите си, които постоянно му казват днес може да се взривиш, всичко ще приключи и така нататък, че той а, беше в абсолютна любов с всяко едно вдишване, което правеше в живота си. Аз го срещнах още на, на втория етап. Той така силно излъчваше благодарност към живота. Той вече беше възрастен, беше примерно 70 годишен и каза, че обезвреждал 40 години бомби. Значи 40 години този човек всеки ден е пускал живота и възможността да се раздели с, с земния си път. И преминал е този период и той се сливаше, докато говори хората, които срещаш там. Има най-различни хора. Има хора, които са загубили близки. Има хора, които а, имат болни роднини. Кои, те самите са много болни и вървят път Има хора, които са се излекували вследствие на това, са вървяли пъти от смъртоносни болести. Ти разговаряш непрекъснато с... Много любопитни други пелигрими и пътешественици с най-различни истории през деня това също, през съпреживяването те преобръща пъти наред ти се. Аз срещнах и една моя бивша любов там. Им, има много неща, които се случват. Моля. Да. А, така че зали okay, жалост... си да разкажем за това. Да, но накратко, тъй като нашата връзка не може да продължи повече от една година, тя живееше в Германия. Само да искам да. да попитам това. Случайност ли беше? Според мен си беше предпоставено, няма случайности. Там поне за мен нямаше неща, които да са случайни. Тоест ти тръгваш а, по пътя и да. срещаш а, твоя. Любов. Чак по средата на пътя срещнах едно момиче, с което много се харесахме, но аз дълбоко вътрешно в себе си тогава бях дал всички възможни обети, които човек може да даде и бях в много а, аскетично настроение и състояние. Аз постих, докато правя камино, пълно сексуално въздържание бях си решил, че ще правя. Всички възможни неща, които в религията се считат и в а, желанието да се свържаш нещо по-више, да ги направиш като вид въздържание и обед някак. Така че си го направих цялото камино, и тогава още а, с нея само се запознахме. В последствие нашата любов тя и Ме научи на много неща, но пътя ни се раздели, защото тя искаше да живее в чужбина. Аз а, имам а, тук вкъщи имам хора, за които трябва да се грижа и нямаше възможност да се отделя. А тя не искаше да дойде да живее в България. Но там се случват а, постоянно се случват изненади, бих казал малки чудеса. Защото дори мистичните неща в живота на нас ни се струва, че са големи чудесата, и като ние не познаваме техните механизми. Дори мистичните неща и откровенията всъщност много често са изключително простички неща, но някак си поставени и специално а, случващи се, за да ти отворят очите към нещо. Една среща, както ти казваш, която някой човек, някого от попътя, който среща, ще ти каже ключово изречение. Едно от нещата, което на мен ми казаха тогава, един от пътешествениците, беше, запомня, аз го бях открил, не го бях формулирал за себе си. Всеки един проблем може да се реши с ходене. Когато ти имаш проблем, ходи с проблема. Тръгваш с проблема и ходиш пеша. Ходиш на път, на, път, на пътешествие, на разходка. С проблема. По пътя докато ходиш, ще разбереш как да разрешиш проблема. Или ще дойде отговора. Това беше също нещо.
1: Приятелката ти те ядосва, взимаш раницата, отиваш по едната.
0: Така да, ли? да, метаболизираш Ходиш. го, преосмисляш го, успокояваш се и отговора, тъй като ние имаме най-различни състояния, както говорихме за спектъра на емоциите, ние сме комплексно, многопластово същество, което а, за да функционира адекватно в света и да се оправя с него, му се налага предимно да седи в а, това състояние, в което решаваме проблеми и задачи. Но в нас има много по-дълбоки състояния и а, мога да ги нарека по- емоционални, по-философски състояния, в които, когато ние се дръпнем в, в самота или останем само с природа за известно време, тези състояния естествено се развиват и се разгръщат и в тях се съдържат отговорите. Ние съдържаме отговорите за всички тези неща, които ни се случват. Нашто вътрешно аз знае какво следва и какво трябва да бъде направено. Просто трябва да се отдръпнем от шума на ежедневието и от неговата, неговия диф ритъм, да сменим ритъма, да забавим например, да поседнем, да поостанем, да се изчистат мислите, като както в медитациите говорят будистите, като на облачно небе, като се изчистат облаците, ние почваме да добиваме ясна картина за отговорите и за пътя на разрешаване на всеки един проблем в нашия живот.
1: Максим интересното е, че повечето хора, които са влечени в това забързано ежедневие, много често бързат много, но обикновено никъде не стигат. Тоест, срещаш твой приятел, който не си виждал преди 10 години, mm-hmm. и се оказва, че той всъщност нищо не е променил, нито в средата си, нито в начина на живот, дори ако щеш, начина по който се облича. Да. Mm-hmm. Всеки, предполагам, има някой такъв приятел, съученик, например, който виждаш. Нищо не се е променил. Mm-hmm. Застинали хора.
0: Ами да, това е и в психологата. Има различни типове характери, има различен подход в живота на хората. А те всъщност
1: изминават понякога много километри, например, пътувайки до работа, но с колата. Mm-hmm. А, тук мисълта ми е за промяната, защото ти си преживяла една трансформация на 26. Преди един месец, при второто ти пътуване, отново трансформация. Но за повечето хора, всъщност. Живота е просто въртележка за просто много хора. Просто магиосен кръг. На работа, гъжди, да. обратно.
0: Това е избор. Всички ние според мен имаме повик към приключение, както го описва големия митолог Джозеф Кембъл. Всеки има повик към приключения. Въпросът е дали ги следваме, това е едно. Друго е, че всеки човек има своите периоди и времена на съзряване. Има различни типове хора, които получават своите откровения или своите повици за приключения в различни възрасти. На някои хора им се налага да изградят първо материалната сигурност, за да разберат, че след това е време да обърнат внимание на духа. си. Аз имам един много близък приятел, който много обичам, който е изключително голям професионалист лекар, който дълго време е отделял внимание и се е трудил изключително в областта на медицината да стане добър професионалист. В един момент той усеща, че има нужда от занимания с духовни преживявания на 40 годишна възраст и поема по този път. Така че ние никога не знаем. Пътя е неведом. Етапите са най-различни. Всеки от нас ги преживява по различен начин. Според мен не бива да генерализираме за хората. Пътя на, на, на живота е, е много специфичен за всеки един човек. И това, че определени хора въртят тези кръгове, разбира се, че с възрастта при някои хора става по-трудно да разчупиш вече а, стереотипа. И инертността, навиците, тези неща, които ни държат закотвени в едно състояние, се засилват и натежават. Но никога не е късно за промяна, първо, според мен. Никога не е късно за промяна. И живота е толкова интересно място и, и феномен, че. Ако на този човек и на тази душа, според мен, е писано да се случи нещо, може по съвсем различен път да стигне до нея. Може да, чак когато се родят нашите деца, детето ни, примерно, темата за това, че има, има деца, които се появяват, които толкова радикално променят родителите си след като се появят. Не говоря само за особено деца, да кажем, със специални потребности. Те са същества прекрасни от друго място, които карат хората напълно да сменят възприятието си, разбирането си, отношението си, подхода си в този свят. Така че ние просто не знаем. Това е един велик път. Едно голямо камино е целият ни живот. Ние ходим, това го разбираме. Някои хора го знаят без да са ходили на камино. Че това е един огромен, едно огромно пътешествие не само към самите нас, към, към мястото на, на човека в, в вселената, в света. Изследване на великите... Творчества, теми и така голямо нещо.
1: Така? Да. Но истината не винаги е красива. И затова не се харесва на много хора. Страховете. За това, което трябва да преборим. Ти си успял?
0: Временно успях да ги огранича. Аз не съм сигурен, че може да спрем напълно да ги, докато сме в нормалното си съзнание. И, и в... Кои страхове е важно, нали? Защото и все пак страхове... има такива, които са свързани с
1: преодолими. Но, а, говоря за такъв страх, който ни само съхранява. Да, се са Които са разумни. Разумни, Разумни
0: страхове, точно така. Не може да, да преодолеем а, всички, но е важно да се според мен, да се сприятеляваме с тях и е важно да се учим на някакъв свой начин и подход за това да, се, а, да ги преодоляваме. Не всички може да ги преодолеем, пак защото в различните възрасти те се променят, е ключово според мен до една възраст. Особено това го отправям към младите хора да размишляват върху тази тема до 25 годишна, 30 годишна възраст да изследват тази тема, защото тя крие съкровища. Съкровища за личността. И самата истина, за която ти казваш, истината е въпрос отново на избори на желания. Ако ти потърсиш истината, тя е там, тя чака всички хора, които желаят да я открият. Просто през някакво преживяване достигаш до нея. Имаш ли намерение да си отговориш, да намериш истината? Тя е там.
1: Върху какво наистина имаме контрол в живота си? Пак връщам темата за контрол. До какъв oh. извод стигна ти?
0: Контрол имаме върху изборите си, върху намеренията си, желанията си, върху отношението към другите, към света. Възможно ли е да живеем без очаквания? Това... Пред... Защото ти
1: пред предполагам, пътувайки по пътя. Си имал такива моменти. Ако живееш
0: в такъв формат, че да пътуваш и живееш тотално извън магиосаните кръгове, което е красивото и на камино и на, и на всякакъв тип приключения, uh-huh. на такива по-грандиозни и по-големи, е, че ти искаш, не искаш, излизаш от магиосаните кръгове и излизаш от очакванията и започваш да живееш хармонично с живота, с процесите, с импулсите си, с усещанията си. И и това ти помага да засилиш връзката с себе си и да слушаш вишия си аз, който се се проявява. Без очаквания според мен е трудно да живееш, защото всички ние имаме критерии, всички ние имаме потребности, предпочитания. Но в зависимост от мъдростта на човек, това постепенно става с възрастта, спираш да приемаш емоционално и да реагираш на... Това, което не отговаря на очакванията ти. Защото когато едно нещо не отговаря на очакванията ти, ти имаш альтернативни начини и подходи да го разрешиш, да комуникираш, дали ще е близък човек, дали ще е ситуация. Има множество начини да достигнем до това, което искаме. Не е винаги ребром, директно, през стената или емоционално, реактивно и така нататък. Има начини за тези неща. Поне за мен няма трудно... Аз не мога да нямам очаквания, но обича момента, в който съм изненадан и очакванията. Живота с три движения ми показа, че пак защо трябва да се проектира всичко, защо тия предразсъдъци и всичките неща. И дори, ходя, дори го използвам. Готиното е, че ние като хора сме много гъвкави. Ние може да използваме дори контрапродуктивните неща, които имаме като, а, като начини на мислене, за да се обогатяваме. Имаш предразсъдъци? Идеално. Отивай да ги провериш. Тръгвай просто. Иди да видиш. Имаш страхове. ти за тях. Проучи ги. Виж какво са. Т.е. използвай това, за да надграждаш, а не го а, слушай, за да те ограничава. И не се ограничай в тия котии в тия представи. Успя
1: ли да се докоснеш до
0: виша сила по този път? Със сигурност. Това е много сложен въпрос. А, имах срещи с нещо, което аз наричам висшата сила. Нещо, което няма обяснение. Има нещо, кое да, случиха се неща, които нямат обяснения. Не са ми се случвали само на Камино такива неща, но на Камино беше едно от най-запомнящите се в живота ми и такова нещо, че в определени трудни моменти, когато наистина и психиката ми, и тялото много сгъваха така и се, и се демотивирах и, и се страхувах, че няма да се справя, усещах нещо като, като закрила. Аз споменах, че съм роден на голям християнски празник. Тази закрила съм я виждал при страшни ситуации, които са случили в живота ми като дете и така нататък. Съм усещал, че динат мен, но там се появи в едни моменти, в които започнах да, да сдавам багажа, така да кажем. Усетих, че има, има присъствие. Направо присъствие си усещах много. Някаква добра сила. Не мога да я дефинирам. Аз тогава си мислих, че е някакъв вид ангел. Не се изрази по никакъв друг начин от това, че, например, някой да дойде да ми помага, да ми казва нещо и така нататък. Имаше срещи с хора, с които разговаряхме за за ангелите и така, но не бяха в моментите, когато най-силно се страхувах. И и, и като че ли тази сила имаше такива бури. Uh, сериозни бури океански сграмотевици, в които аз успявах точно когато стане най-напечено и страшно, да намеря изведнъж някакъв храм, някаква малка църквичка uh, с да една където да пренощувам и да се прилетя. Винаги, когато ставаше много напечено, усещах това нещо и най-любопитната част дойде, когато се прибрах в, в България и в... тук в София, където живея. живея в Панчерево, на юк от София, когато излизах на разходка от панчерело, имах чувство, че нещо ходи с мен. Че тази сила, същата, която там се появяваше, според мен е някакъв ангел-пазител, той беше около мен. И това седеше в продължение на. като усещане в продължение на месец и половина след като се върнах от камино. И аз тогава, умишлено не излизах с приятелите ми, защото знаех, че ще се загуби усещането, излизах на разходка с пазителя си. И това ми даваше такава... Uh, такова щастие, такова укриление, че всъщност едно, има назначен ангел, който си ходи с мен и аз имам физическо усещане за това, че той е наоколо. И известно, имах и други много генерални промени в възприятията след камино. Например, толкова, понеже той е толкова голямо като изпитание да ходиш за духът и за тя толкова пъти го изтрадваш, че е тежко, трудно, толкова пъти се радваш, че ти генерално променяш виждането си, светогледа си за света и вече Капацитетът ти да понасяш трудности, усещането ти за вътрешната ти сила и личната, личната ти сила, толкова силно нарастват, че дребните неща от ежедневието и нещата, които тук ни бутат и ни карат да мрънкаме, да сме киселите, те стават напълно, не знам, те изчезват въобще от идеята ти за съществуването. Аз за много малко време успях да свърша неща, които години наред преди това съм отлагал. Цялата къща си оправих, ремонтирах и това не ми отнемаше никаква усилие, нито на воля, нито... И виждах живота като нещо много, много пъти по-голямо от това, което виждаме в малките дистанции, които тук правим с малките неща, с които се занимаваме. И така, но в последствие се загуби. Това беше така, може би, най-мистичното нещо, което там, там ми се случи. А, да, така би го определил. Като че ли живеем в а, свят,
1: който, как да кажа, е доминиран от а, някаква енергия, като Грегор, която ни е захлупила отгоре като похлупак, mm-hmm. този свят, който познаваме, градовете, местата, където сме, като социум. И когато излезем от него, тогава се случват тези чудеса. Когато изчистим а, съзнанието си, изострим всъщност интуицията, сетивата, сетивата. Да. тогава се случват тези необясними неща. След това
0: се загубват. Не съм съгласен тук с теб. Според мен не се загубва и тук, когато човек не се развие. Не, когато човек има сетивност. Нашето внимание е като един. Е ренген, като един лазерен лъч, може да го кажем, или както е на фенера, на където светнем, това, това осветяваме и това виждаме. Нашето внимание може да бъде насочено. Има хора, които живеят в много голяма чистота и връзка, и свидетели на чудеса в абсолютно нормалното си ежедневие, в град София и във всеки един голям град дори, просто защото са отворени към тези неща и ги търсят. Това зависи от нас. Има много потоци от страни течения, които ни завличат към Деструктивно поведение, към грешни вярвания, към множество иллюзии, след като не познаваме добре себе си и света, лесно иллюзиите завладяват вниманието. Неща, които са по-бляскави, по-интересни, по-лесни и така нататък. Но онези категории, духовните категории, ценностите ни, те винаги светят. Те са много по-силни като светлина от всичко, и творчеството, любовта свободата. Това са неща, които винаги ни привличат и ни викат. Ако ние насочваме вниманието си към тях, те намират своите проявления и изражения в нормалната действителност. В театъра, в който работя аз, има толкова смислени хора, толкова интересни произведения. Разбира се, че има и много халтури и неща, които са просто за забавление на човека и за да. растуха. Но има и толкова дълбоки проблеми, които се обсъждат. И тези хора, които ги творят, артистите, с които работя аз, сред тях има. Души, които са... Те са повече души, отколкото са човешки тела, които горят в, в тези теми. Търсят начина да предадат нещото на, на хората и всъщност да събуждат да душите. Защото ние, нашите души са според мен в нас, но не са винаги будни. Тъй като ако е голяма суматоха, душата по някакъв начин най-вероятно нещо си почива и седи на стендбай. Но когато се случват истински неща и има място за това тя да се прояви, да вземе, да направи някаква изява, душата се включва. Тя си е в нас. Кои са е истинските неща? Истинските неща, според мен, най-лесно може да ги дефинираме като нещата, които носят смисъл. Непреходен смисъл. В философията са а, дефинирани като непреходните смислени това са понятията за истина, за, за мъдрост. Това са нещата, които остават отвъд материалното. Всички категории ценности са непреходни. Любовта е ценност номер едно, най-висшата ценност. Творчеството, да твориш и да изразиш любовта, да проявяваш красотата и величието на това, в което живеем, чрез творчество, да можеш да го показваш или да покажеш искреността, да покажеш смирението, да покажеш тези неща, това са непреходни неща, които винаги ни викат.
1: Максим, не е ли точно там Божествената частица? Изр...
0: Израилението
1: би... в материалния свят на Божественото.
0: Аз така за себе си, така го обяснявам, точно както ти казах. За мен а, религията и духовността не са а, строго фанатично вярване в нещо невидимо отвъдно, което определя нашия път и нашия живот, дори да има такова нещо, на мен ми харесва много по-земната представа. За това много дори по-логическата ми допада за това, че духовността е заниманието с тези стойностни категории като ценностите, които са. Това е духовността. Духовността имаше много хубаво на един чудесен Рупар Челдрей, който говори за духовност и наука в неговия подкаст, който казва, че духовността може да се синтезира в една единствена дума. Това е чувството за благодарност. Чувството за благодарност съдържа в себе си осъзнаването на, на живота, на неговата красота, на неговата дълбочина, на неговите взаимовръзки на неговите смисли, на неговите уроци, трудности, всички тези компоненти, които той има и намирането на нашето място в цялата тази сложна система се изразява в чувството на благодарност. Ние да благодарим, защото осъзнаваме красотата му, големината му, смислеността му, дълбочината. Това е, за това той, така го дефинира с една дума, много ми допадна на мен това.
1: Много е важно да благодарим. Много
0: е важно, но толкова е хубаво и важно Безкрайна... да ива естествено от, от сърцето. Извинявам.
1: Безкрайна благодарност изпитам за това, че те срещнах. Uh, интуицията ми не ме подведе и се радвам, че успяхме да дадем тази стойност. Надявам се, че за всеки един от вас този разговор е отговорил на въпроса имам ли нужда от този път? Всъщност, като за финал, максим, uh, има ли финистера въобще? Има ли крайна точка по пътя, по който вървим? И въобще важна ли е крайната точка?
0: Благодаря ти за това. Според мен е много ценен въпрос, тъй като в него се а, съдържа...
1: Пътя или е крайната цел?
0: Една... Има тук една много добра маркировка в това въпрос. Защото пътя ни води чрез знаци, чрез моменти, в които ние разбираме Uh, каква, какъв е смисъла на, на навигацията, на това нещо да ни насочва. Финистера край на цел има. Край на, сега дали има или няма, според мен има етапи, които имат своя край. Има даден етап, който ти достигаш съзряване и осъзнаване за това, кое е твойто по-истинско аз. Има от, от, отмахването, отнемането на иллюзии, които са края на едно страдание, края на една заблуда. Така че всеки път и края на един етап. Края на физическото камино, което аз направих, ми донесе началото на връзката с мен. Мисля, че края начало. Края е вид начало на нещо много по-хубаво, нещо много по-голямо. Така че има, има някакви репер, има, има прагове в този свят. Прагове на развитие, в които ние все по-добре реализираме себе си, все по-добре проявяваме себе си. И сме тук, драги зрители, да помагаме и да даваме, защото толкова много ни е дадено вече. Толкова много познание, толкова много посоки, маркировки, истини са дадени. Ще чакат всеки един от нас, всеки един герой, всяка една личност да тръгне на пътя, за да открие своите инструменти, своите умения, с които после ще намери мястото си в света, за да даде своята част. А всеки в сърцето си и в душата си носи част, която трябва да бъде дадена и споделена с другите. Защото ние в крайна сметка всички сме заедно. Ние не сме отделни острови, които живеят и търсят и се окупават все повече с стените си. А по-скоро любовта и връзката са в свързването с нас, в свързването с света, с невидимата му красота и с природата, която е най висшето творение, което аз до сега съм, съм срещал.
1: Много ти благодаря. Живко, Беше ти благодаря. изключително удоволствие за мен. А, изключителен си. Това, което достига до нашите зрители и слушатели сега е вдъхновение. И ти благодаря, че го сподели. Много
0: ти благодаря, че правиш това нещо. То е а, необходимо на много хора.
1: Ще добавя в коментара под видеото а, линк към а, нещо, което може да ми изпратиш за това, което правиш с децата. Ще изпратя за, за тези от вас, да. които се интересуват. Даля ще го поставим отдолу. Изключителен разговор беше това. Пожелавам ти много успех във всичко това, което правиш.
0: За мен беше чест, на добър час на всички и на теб, тъй като много път ни чака още.
1: Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Очаквайте и следващата ни среща. Ако не сте се абонирали, направете го сега, коментирайте, оставете ваш коментар. Напишете за какво сте благодарни. Много е важно да благодарим. Благодаря ви! Довиждане и до нови срещи!